0: Opiniones vertidas en este espacio no corresponden, interpretan o reflejan el pensamiento o posición del primero TV. En busca de la verdad. Empieza. Usted primero opina. Los criterios son de exclusiva responsabilidad de quien y te. Las opiniones vertidas en este espacio no corresponden. En busca de la verdad. Empieza. Usted primero opina. Muy buenas tardes a todos nuestros amigos, amigas, a nuestros seguidores que nos ven a través del Primero TV. Gracias por compartir con nosotros y estar en sintonía de cada, de, su, de cada uno de sus programas. En esta ocasión, usted primero opina, les brinda... Y les da a conocer la información de actualidad, también los acontecimientos que sucede en la ciudad de Río En esta ocasión también nos acompaña la psicóloga Pamela Orozco. Ella nos va a dar algunos detalles, consejos, recomendaciones, también sugerencias para que usted pueda realizar diferentes actividades dentro de casa. Cómo manejar esta situación de la emergencia por el coronavirus. Buenas tardes y bienvenida Pamela.
1: Buenas tardes, Jocelyn, qué gusto, muchas gracias por la invitación a El Primero TV, para mí siempre será un gusto poder compartir con comunicadores jóvenes que están preocupados justamente por brindar información de calidad, información técnica, científica, muy humana también a la comunidad, así que aquí estamos, como ya lo, como ya lo dijo Jocelyn, mi nombre es Pamela Rosco Mendoza, soy psicóloga clínica, pertenezco a la organización Narrativa Ecuador, que tenemos sede tanto en Quito como en la ciudad de Riobamba. y pues en esta ocasión, estoy compartiendo con todos ustedes para poder brindarles las mejores recomendaciones para esta época que estamos viviendo
0: todos Así es, y Pamela también coméntenos las diferentes afectaciones psicológicas que pueden tener tanto los niños, los adolescentes como no los propios padres de familia para que ellos puedan enfrentar esta emergencia sanitaria que se vive actualmente en el país, como ellos pueden identificar? En este caso, por ejemplo, la ansiedad, el estrés, la preocupación de poder salir a trabajar, por ejemplo, también a los padres de familia les puede preocupar esta situación.
1: Claro que sí, Jocelyn, creo que ha planteado una temática muy importante que tiene que ver con reconocer nuestras emociones. Ese es el paso realmente número uno para aprender a manejarlas, ¿no? Entonces, es importante que generemos un proceso de reflexión, es decir, que nos demos un minuto en calma nosotros mismos para poder pensar cómo son estas sensaciones que estoy sintiendo y poder identificar justamente si siento estrés, si siento preocupación, si tal vez estoy sintiendo ansiedad realmente eh, cualquier emoción que podamos sentir, ya sea ansiedad, preocupación, tensión, estrés, tristeza, frustración, son emociones completamente normales, eso es muy importante que todos podamos saber y que podamos conocer y además es muy importante también que generemos este significado adecuado a las emociones, es decir, que le podamos dar este significado adecuado de que esta emoción que yo estoy experimentando en este momento de mi vida es completamente normal, justamente por la situación. Una vez que yo pueda reconocer que esta emoción es normal, entonces no la voy a ver como un enemigo, sino como una emoción que tiene una función en mi vida. Todas las emociones tienen una función y es de enviarnos un mensaje. Entonces tenemos que aprender a escucharnos a nosotros mismos, qué estoy sintiendo y qué es lo que estoy también necesitando. ¿Qué necesidad me está intentando transmitir esta emoción Y una vez que yo puedo escuchar y tal vez me siento ansioso, tal vez necesito mayor calma porque me siento muy nervioso o tal vez estoy un poco frustrado, tal vez necesito empezar a poner nuevas prioridades, a generar nuevas rutinas. Entonces, lo esencial primero es, como les he planteado, reconocer nuestras emociones tras un proceso de reflexión, de calma, reconocer que son normales. Y de ahí sí vienen las, eh, las estrategias de manejo emocional. Porque bien, como, como bien ha planteado Jocelyn, el no manejar las emociones que estemos viviendo actualmente, por supuesto que puede tener consecuencias a nivel personal, a nivel familiar también. Y entonces es muy importante que construyamos estrategias funcionales. Hay varias estrategias, eh, lo, lo primordial sería que podamos hablar, que podamos expresar nuestras emociones sea cual sea la emoción que estemos sintiendo, es importante que podamos hablarlo con alguien, para eso podemos mantener nuestras redes de apoyo activas, es decir, recordemos que nuestros amigos y nuestra familia son redes de apoyo que nosotros tenemos tal vez compañeros de trabajo con los que hemos tenido una relación cercana también son parte de una red de apoyo y entonces lo que necesitamos hacer es conversar con ellos, contarles cómo nos sentimos, cómo estamos pensando, cuáles son las ideas, qué es lo que nos preocupa qué es lo que nos agobia, y claro, en esta conversación que nosotros mantenemos, entonces ahí es cuando favorecemos la expresión emocional. Podemos hacerlo de manera hablada, como les estoy contando, podemos también optar por escribir. Escribir es una muy buena estrategia, es muy funcional, nos permite también estructurar las ideas, ir como reduciendo eh, Todas estas emociones que podemos ir sintiendo y que pueden eh, tomarse horas de horas de malestar, entonces escribir es una muy buena forma también de desahogarse. Más claro, eh, en estos momentos actuales, cuando vivimos una situación de emergencia sanitaria a nivel mundial por la pandemia del COVID-19, es importante también reconocer hasta dónde yo siento que sí puedo manejar mis emociones. Porque si llega un momento en el que yo realmente me doy cuenta que no puedo manejar estas emociones que siento, que me está costando mucho, que las estrategias que estoy planteando no me están resultando, entonces, por supuesto que lo óptimo en esos casos es buscar ayuda profesional, es buscar eh, profesionales de la salud mental. A nivel nacional hay varias campañas de profesionales que están justamente brindando sus servicios. Tengo entendido que el Ministerio de Salud Pública también lo está haciendo mediante la, la línea 171, opción 2. También pueden eh, llamar para hablar con algún psicólogo del Ministerio de Salud Pública. Eh, por mi parte, como Narrativa Ecuador, nosotros también hemos creado una campaña que se llama Narrativa Te Escucha y entonces en nuestras redes sociales en Facebook, que estamos como Arroba Narrativa Ecuador, ahí pueden encontrar justamente la información de absolutamente todos los profesionales de Narrativa Ecuador, nuestros números de celular y ustedes tan solo tienen que agendar una cita con nosotros y nosotros vamos a apoyarles de manera totalmente gratuita debido a la emergencia porque entendemos que en estos momentos de crisis social la respuesta ante todo es la colaboración y entonces eh, también les comunico que es soy parte de una campaña que fue invitada por la concejal Natalia Orgilés. y entonces ella también ha creado una campaña que se llama Quédate en Casa Juntos contra el COVID-19. Entonces, en la página de Facebook también de la concejal también van, bueno, ya se han estado publicando algunos videos de algunos profesionales de, en temas de la salud de la salud mental, también de médicos y, por supuesto, eh, se está generando una base de datos para que quienes nos hayamos inscrito eh, en esta campaña y seamos parte de esta campaña también podamos ofrecer servicios de salud gratuitos a través de llamado de medios digitales como videollamadas. Entonces, para todos quienes nos están viendo a través de El Primero TV, contarles que hay muchas estrategias y que hay varios caminos que podemos ir tomando para poder manejar estas emociones, yo sé.
0: Así es, y también que nos comente algunas actividades, eh, más que todo, en que se queden en casa las familias, los niños, los adolescentes. ¿Qué actividades pueden realizar los padres con los niños? Eh, más que todo, compartir este, estos momentos, ya que se les hace un poco difícil, me imagino también a los padres de familia, explicarles a los niños la situación que estamos pasando por la emergencia del COVID-19. Y también ellos, los niños, también pueden generarles... Estrés, ansiedad también. ¿Cómo los padres pueden identificar este tipo de sintomatología y qué hacer ante esto? Claro que sí, Jocelyn.
1: Este planteamiento igual me parece muy inteligente, muy adecuado y muy oportuno. Eh, como bien ha planteado Jocelyn, realmente los niños y niñas que están en nuestra casa y por supuesto los adolescentes también pueden sentir malestar frente a lo que estamos viviendo. Es decir, el malestar que nosotros estamos experimentando como adultos porque nuestras jornadas de trabajo han cambiado, porque nuestras rutinas han cambiado, porque tal vez muchos muchas personas tal vez se quedaron sin empleo o no pueden salir a laborar en diferentes espacios privados, también nosotros que, que estamos experimentando esas situaciones, sentimos de estrés, sentimos de ansiedad, preocupación, eh, que es lógica y que es normal, no somos los únicos tampoco. Es decir, los niños y niñas también sienten malestar, los niños y niñas también se pueden preocupar. Hay niños y niñas eh, que, por ejemplo, pueden extrañar la escuelita porque tal vez extrañan a sus compañeros, a su maestra, extrañan las actividades lúdicas, extrañan los espacios recreativos con otros niños. Entonces, por supuesto que cada uno de los integrantes de la familia puede sentir malestar frente a la situación que estamos viviendo actualmente. Es decir, el malestar no discrimina ni edad ni afectación, es decir... Es importante que entendamos primero esto Para que de ahí planteemos también estrategias Para todos los integrantes de la familia Nosotros en narrativa creemos que La crisis social que está pasando actualmente Nos ha dado, por un lado un, Como una característica Que antes no estaba muy presente en las familias Y que tiene que ver con compartir Muchísimas horas al día juntos Tal vez las horas que no se compartan Son las horas que cada uno duerme en su habitación O que tal vez cada uno se tome un tiempo De, de espacio privado sin embargo, estamos compartiendo compartiendo muchas horas al día y entonces lo que Narrativa plantea es, si ya estamos compartiendo muchas horas al día, entonces no le echemos a perder. Como familia intentemos aprovechar esos espacios para compartir en conjunto. Lo ideal sería que podamos compartir actividades recreativas, que el espacio en familia no sea solo para mirar el noticiero, porque, claro, los, todos los medios de comunicación tienen la función de informar, de brindar estrategias, de brindar la noticia, de brindar eh, temas de actualidad, pero, por supuesto, también la información acerca de, de los casos, acerca de algún, algún tipo que esté pasando en alguna característica específica de alguna ciudad o de algún país, por supuesto que también genera tensión, estrés malestar, y entonces esos momentos que son de información es mejor que los adultos sean quienes accedan a esos, a esos momentos de información justamente para eso para que cumplan con el objetivo de informarse de conocer, y para que ellos puedan ser el filtro hacia los niños y hacia los adolescentes, es decir, un adulto en casa, hombre, mujer, papá, mamá miran el noticiero, entienden lo que están pasando, y una vez que puedan regularse, que puedan mantener la calma, le pueden eh, compartir la información más importante y relevante a los niños y a los adolescentes en el lenguaje adaptado a su edad. Entonces, lo recomendable no es que en familia veamos la noticia, sino más bien que los adultos miren noticias y que ellos filtren información para los demás integrantes de la familia. Lo que sí podemos hacer en familia es compartir actividades recreativas. Y las actividades recreativas pueden ser muy variadas y dependiendo también de las particularidades de cada familia, de la casa, de los espacios que compartan. Si tienen un patio, pues hacer ejercicio en el patio, jugar un poco, divertirse, hacer cualquier, eh, cualquier tipo de juegos. Recordemos que los niños y adolescentes son muy creativos también porque a ellos no se les da eh, todavía cuartados imaginación entonces al ser muy creativos por supuesto que niños y adolescentes van a tener muchas ideas de juego y tal vez este es el momento preciso para que las familias aprovechemos ese tiempo con nuestros hijos y podamos compartir esos espacios de juego que tal vez antes no eran posibles debido al trabajo entonces esos son como algunas recomendaciones, es decir, compartir el tiempo, las actividades recreativas pueden ser, pueden ser juegos de los niños con los adolescentes, pueden ser juegos eh, imaginarios con los niños, es decir, si los niños se quieren imaginar algún tema que está en algún campamento, podemos también entrar en ese mundo de, de imaginación, podemos hacer ejercicio, podemos hacer ejercicios de estiramiento a través de las plataformas digitales, podemos encontrar realmente muchas fuentes de información sobre, eh, sobre este tipo de, de temas, y también es muy importante, frente a lo, que, a lo que planteaba Jocelyn, que recordemos que con los niños también podemos jugar para explicarles eh, algunas recomendaciones de salud, de limpieza y de desinfección, que también con los niños podemos eh, ir trabajando en eso. Entonces, eh, les, les cuento rápidamente lo que podemos hacer con los niños es, primero, que los niños tengan visibilidad de qué es el coronavirus. Es decir, para los adultos ya podemos saber qué es un virus, qué es una bacteria, etcétera. Más los niños necesitan siempre tener como algo visible aquello que es nuevo para ellos. Entonces, mi recomendación es que puedan dibujar o que puedan imprimir o en algunos periódicos de la ciudad me parece que también están enviando algunas imágenes sobre estos temas. Y, por supuesto, también habrán ediciones digitales. Entonces, imprimir o tener un dibujo, dibujar en familia una bacteria y un virus para que esa imagen eh, el niño pueda reconocer que eso es el coronavirus, es decir, una vez que yo ya lo identifico, me es mucho más fácil poder manejarlo, y entonces cuando sea el momento de lavarse las manos o de desinfectar la casa, desinfectar algún espacio del hogar con la familia se puede jugar justamente a que mientras más nos limpiamos, mientras más nos cuidamos mientras más nos protegemos lo que hacemos es que ese muñequito que ya lo hicieron en familia previamente se va volviendo cada vez más débil Débil. Y entonces eso también puede favorecer algún tipo de juego en familia para que podamos cumplir con las actividades
0: eh,
1: de, de limpieza también con los niños y niñas.
0: También nos escriben por interno nuestros seguidores PAME y, y que les puedas resolver las diferentes inquietudes. Andrea Manzano nos pregunta, ¿algunas instituciones educativas mandan bastantes deberes? ¿Les acumulan con tareas Considera ¿Era adecuado que los docentes sobrecarguen con tareas en esta emergencia?
1: Bueno, muchas gracias a Andrea, ¿verdad? Por la, por la pregunta, muchísimas gracias. gracias. Y bueno, este es un tema también que ya implica la institucionalidad y las medidas que se han tomado desde los diferentes ministerios, ¿verdad? Eh, mi, postura frente, mi, postura, mi postura profesional frente a este tema es que lo recomendable sería que no existan tanta carga académica. Más también recordemos que eh, nos estamos reestructurando. Es decir, antes los niños pasaban de 5 a 7, 8, 9 horas, 10 horas en las instituciones educativas, hacían trabajos dentro de esas horas en las instituciones educativas con los docentes y además tenían algunos deberes para ir afianzando su conocimiento. Entonces, claro, ahora que ya no tienen ese espacio específico dentro de, un, de un, una estructura física como es una escuela, entonces por supuesto que eso va a reestructurar también la forma en cómo los niños, los maestros eh, y también los papás tenemos que aprender a, eh, a organizarnos en el tema de educación. Sin embargo, eh, como, como le he planteado, estas ya son medidas que se han tomado a través de ministerios. Tengo entendido que eh, la ministra de Educación el día domingo había enviado un comunicado para que los docentes puedan reducir también las horas que que en conjunto tomaría toda la realización de tareas para que sean eh, mínimas y ya no, o sea, para, como para minimizar las horas, a diferencia de la semana anterior que muchos padres decían que se tomaban cuatro o cinco horas con los niños en las tareas. Entonces, tengo entendido que a nivel institucional ya se estarán tomando las cartas también sobre, sobre este tema. ¿Cuál es mi recomendación psicológica frente a esto? Es importante que como familia construyamos rutinas, es decir, Pensemos en que hace dos semanas atrás todos manteníamos una rutina, un horario establecido para ir a la escuela, tal vez un horario para comer, en la tarde ya otras actividades, más todo nuestro día iba en torno a una rutina, teníamos una rutina establecida. El hecho de que ahora eh, hayan, como les dije, nos hemos reorganizado por las diferentes características ambientales en las que estamos viviendo, entonces tal vez esas rutinas se han perdido y ahí se convierte tal vez un poquito más difícil en organizar nuestros tiempos para las tareas, eh, en especial cuando tenemos que apoyar a niños y a niñas. Entonces mi recomendación es que en familia puedan crear un cronograma que no sería nada complicado, es como un horario de clases, pero es un cronograma, a ver en la mañana qué actividades tienen que hacer papá, mamá, tal vez el desayuno, tal vez alguien tiene que trabajar por teletrabajo, entonces ir organizando un cronograma con los integrantes de la familia y darse unas horas al día para poder realizar las actividades y las tareas eh, escolares, para que papá o mamá eh, o algún adulto cercano pueda ayudarle al niño o a la niña a realizar las tareas escolares, ¿Y qué es lo que pasa? Cuando mantenemos rutina, lo que hacemos es que nos estructuramos. Cuando no tenemos rutinas, estamos como un poco desorganizados. Entonces, puede ser que un día quiera hacer el deber en la mañana, tal vez en la tarde. Uh, tengo entendido que algunos niños tienen que conectarse y algunos igual adolescentes y jóvenes en universidad tienen que conectarse a las horas exactas de clases. Entonces, ahí estamos manteniendo cierta rutina. Más para hacer las tareas escolares también necesitamos una rutina. Es decir, si un día hago a la tarde, otro día hago a la noche, otro día ya me canso, otro día juego, otro día veo la tele. Entonces, claro, yo estoy un poco desorganizado y entonces me va a costar y me voy a tardar mucho más tiempo en hacer las tareas. Si construimos una rutina a través de un calendario que podamos ser flexibles también, entonces ya nos vamos a estructurar y les vamos a ayudar a los niños a que se estructuren y que se sepan que entre dos a dos horas y media, tres horas es el tiempo destinado para hacer tareas y que entonces eh, no tengamos ninguna otra distracción alrededor para que los niños puedan realizar las tareas escolares.
0: También suele suceder que los adolescentes son los que no se adaptan a estos cambios justamente de lo que es la emergencia sanitaria por el coronavirus, pero algunos adolescentes, como se mencionaba, estudian en la tarde, otros estudian en la mañana, todo su... Toda su, su estructura, su organización va cambiando. Entonces, tal vez dormirán más tarde, tal vez hagan los deberes en la noche. Entonces, esto depende también mucho de los padres de familia, quienes puedan estructurar bien su cronograma de actividades. Porque considera a Pamela también que este tipo de cambios, más que todo permanecer todo el tiempo en casa, por la emergencia que se está viviendo actualmente en el país, considera que existen cambios también en la alimentación, cambios en, en dormir temprano, dormir más tarde, hacer las, las tareas en la noche o solo en la mañana, O sea, todo, todo se cambia totalmente. Así es, Jocelyn, estoy totalmente de acuerdo con usted. Eh, y claro, no es
1: culpa de la familia realmente, es justamente un tema de estructura, de que nos demos a nivel social... El mundo ha cambiado muchísimo, las rutinas, los espacios, el no poder salir cambia muchísimo nuestra rutina. Entonces, es lógico que al principio nos cueste un poco adaptarnos a esto. Eh, nos puede costar siendo niños, adolescentes, a los propios adultos también nos puede costar. Entonces, es normal que nos cueste. Eso, es, eso lo, yo creo que es lo primero, ¿no? Que podamos entender que es normal que, que nos pueda costar, que tal vez sea difícil para nosotros adaptarnos porque es normal eh, que nos cueste un cambio, es, es lógico, es parte de la humanidad, más lo importante sí es, como, como usted bien ha planteado, Josephine, tener cuidado porque papi y mami realmente siempre, en toda la vida, no solo en la emergencia sanitaria, ha sido quien tiene que ir estructurando también la vida de los hijos, tanto niños como adolescentes, entonces somos papi y mami también quienes debemos favorecer la construcción de rutinas dentro de la familia, de rutinas para nuestros hijos, porque, por supuesto, el hecho de que tal vez ya no tengamos que despertarnos a cierta hora porque la rutina ha cambiado, porque no me tengo que movilizar, eso puede cambiar, eh, puede generar ciertos cambios en la familia. Más lo recomendable, eh, según la Organización Mundial de la Salud y según la Organización Panamericana de la Salud, se recomienda que se que en lo que más podamos mantengamos nuestras rutinas. Es decir, si antes dormíamos 8 horas al día y nos dormíamos a las 11 de la noche, pues es importante que mantengamos el mismo estilo. Porque, lógicamente, en otros temas nuestra rutina no puede ser la misma. No podemos salir a trabajar, no podemos laborar en otros espacios. Entonces, por supuesto que nuestra rutina se va a ver afectada. Y entonces, en lo que más podamos, en las actividades que más podamos, Intentemos mantener una estructura clara, una rutina clara y entonces las horas de sueño son importantes. Por supuesto que la alimentación también es importante. Ya la Organización Mundial de la Salud ha planteado que lo mejor es eh, cumplir con las recomendaciones que siempre se han, eh, se han hecho para mantener una salud integral que tiene que ver con porciones de vegetales, porciones de frutas, la hidratación pura, que es con agua pura, eh, también proteína, cereal, que podamos hacerlo, que podamos tener esta alimentación a diario y que evitemos justamente, eh, por ejemplo, que evitemos bebidas con mucho azúcar, como cualquier bebida gaseosa, que, que evitemos también los, los chips, las papitas de funda, etcétera, porque claro... Eh, nosotros tenemos que entender que nuestra salud es integral, es decir, nuestra salud física, tiene mucha relación también con cómo nos estamos sintiendo. Muchas personas cuando sienten malestar, cuando sienten ansiedad o sienten tristeza, puede que empiecen a comer más. Por ejemplo, ahí también tenemos que ir reconociendo si estoy comiendo más de lo que normalmente comía, empezar como a reflexionar, empezar a tomar el control también de mis emociones, porque no está mal que comamos más o que comamos menos, porque ese es un síntoma. Tenemos que ir al tema profundo, que el tema profundo es cómo me estoy sintiendo. Y entonces sí es importante, como, como bien ha planteado Jocelyn, mantener un estilo de vida saludable. O también tomando en cuenta que eh, tal vez tengamos un poquito más de tiempo libre que otros días, que en otras épocas, entonces construir rutinas saludables, tal vez antes no las teníamos, tal vez ahora podemos hacerlo y qué mejor. Qué mejor, qué mejor que este momento que estamos viviendo como familia y como comunidad pueda ser aprovechado por cada uno de nosotros para construir cosas mmm, más funcionales y que nos aporten también a nuestra salud.
0: Así es, y también nos pregunta Paul Mejía, algo que causa pánico son las noticias falsas. ¿Cómo identificarlas?
1: Muchas gracias también por la pregunta. Bueno, eh, la Organización eh, Mundial de la Salud también ha hecho una recomendación clara y específica que tiene que ver con reducir el tiempo que nosotros le dedicamos a abastecernos de información, ¿verdad? ¿Por qué? Justamente porque el hecho de que nosotros no podamos, eh, cuando llega una noticia podemos... Pensar si es falsa o no es falsa no queda muy claro muchas veces. Y entonces recibir tanta información y alimentarnos de tanta información lo que va a generar es que eh, nuestros niveles de tensión, de estrés, de ansiedad, de preocupación empiecen a elevarse. Entonces lo recomendable es primero empezar a filtrar la información. ...información que vamos a recibir. Todos los medios de comunicación tienen el derecho y la responsabilidad de informarnos, más nosotros como seres humanos, como somos los consumidores de la información, tenemos derecho también a decidir cuánto vamos a recibir, cuánto vamos a ver, cuánto vamos a escuchar. Lo recomendable según la Organización Mundial de la Salud es que dos veces al día accedamos a medios de comunicación, a plataformas oficiales para poder informarnos de los temas. Ahora, por un lado es eso, por un lado es reducir también el tiempo que le estamos dedicando en WhatsApp, por ejemplo, que es una plataforma al cual todos tenemos acceso, la mayoría de personas. Entonces llegan muchas cadenas, muchos mensajes, mucha información más. Nosotros tenemos el, el derecho también a decidir si lo vemos, si no lo vemos, si lo sigo compartiendo, si no lo sigo compartiendo. Yo a veces en mi celular tengo varios mensajes eh, que yo decido no leer, porque yo decido. Revisar páginas oficiales y entonces también ese es nuestro derecho. A pesar de que nos llegue mucha información alrededor, también es nuestro derecho y nuestra responsabilidad con nosotros mismos saber a qué sí prestamos atención y a qué no. Eso por una parte. Por otra parte, sí hay páginas oficiales a las que podemos nosotros directamente acceder. Primero, los medios de comunicación, por supuesto que tienen la función y la responsabilidad de... Eh, Comprobar toda la información que va a ser publicada, entonces si accedemos a medios de comunicación, pues estaremos accediendo a información comprobada, información veraz, pero, pero claro, mi recomendación es no solo leer el titular, porque leer el titular es leer un extracto de la noticia y puede ser que nosotros desde, de, desde nuestros diferentes puntos de vista podamos malinterpretar la información. Entonces, lo recomendable es leer toda la información, si es en medios digitales, etcétera. Si es a través de radio, pues escuchar atentamente el programa para que podamos también entender toda la información. Ahora, como les planteaba, si accedemos a medios de comunicación, estaremos accediendo a información comprobada, porque todos los comunicadores sociales tienen la función de comprobar la información. Por otro lado, también podemos tener plataformas de acceso que son oficiales. Podemos acceder a la plataforma de la Organización Mundial de la Salud o de la Organización Panamericana de la Salud. En la página de la Organización Panamericana de la Salud hay varias recomendaciones para justamente temas de salud integral, no solo salud física, sino salud mental, y son ya documentos que están traducidos. En la Organización Mundial de la Salud podemos acceder a los documentos más recientes, pero por supuesto en diferentes idiomas y generalmente no suben en español eso por un lado. Por otro lado también podemos acceder a la página del Ministerio de Salud Pública, si tal vez las personas eh, nos cuesta entrar o tal vez no tenemos muchos datos pero sí contamos con datos para Facebook en Facebook también hay páginas oficiales pueden entrar a la Secretaría General de la Comunicación, la Secretaría General de la Comunicación es justamente la entidad en donde van a compartir absolutamente todas las cadenas nacionales, pueden entrar a la página de Facebook oficial también del Vicepresidente de la República, quien está haciendo varias también eh, cadenas y comunicados y entonces ahí tenemos también varias páginas a las cuales podemos acceder y también en en la página de la Secretaría General de la Comunicación hay un apartado en donde están subiendo todas las noticias falsas con un marco de agua, es decir, está la noticia en una foto y sale, como en palabras grandes, eh, con tono rojo, falso. Porque, claro, hay muchas noticias falsas, pero realmente cuando nos llega una noticia al teléfono mmm, es muy difícil que podamos identificar si esto es verdad o no es verdad. Puede parecer cierto, puede no parecer cierto, más como les digo, lo recomendable es acceder a páginas oficiales. Y, entonces, ya tenemos diferentes opciones que les he dado para que accedan a esas páginas oficiales. En esas mismas páginas oficiales, como les he planteado, van a aparecer cuáles noticias son falsas, porque ellos están trabajando justamente en esto. Más, lo que una recomendación adicional que yo les doy a las personas es que no compartamos noticias que no sean oficiales. Esto no es, eh, no se trata de aliarnos con, un, con un, un partido político, no, sino esto se trata también de aportar a la comunidad. Recordemos que habrá muchas personas que puedan reconocer tal vez que esta es una noticia falsa o personas que nos están escuchando y nos están viendo y ya saben a dónde acudir y se van a informar, más... Pensemos en aquellas personas que tal vez no pueden acceder a estos, a estos tipos de comunicación, que tal vez no conocen de algunos medios digitales. Y el, lo único que hacemos al compartir es enviar esta información a diferentes espacios que realmente puede generar más consecuencias que, eh, que, que aspectos positivos. Entonces, también recordemos que nosotros como sociedad tenemos la corresponsabilidad, es decir, somos corresponsables. Todos somos corresponsables de la información que se esté compartiendo. Y ahí, pues claro, todos tenemos que actuar como comunidad, porque lo que hagamos eh, nosotros como seres humanos va a ser un beneficio para los demás también. Entonces, tener mucho cuidado también con que nosotros no seamos parte de esa cadena de desinformación.
0: Así es, también recordarle a la ciudadanía que se deben informar por canales oficiales, no dejarse llevar por las cadenas que mencionaba también Pamela. Nos pregunta Johanna Parra, ¿cuántas horas se recomienda que los jóvenes estén conectados en internet? ¿Y cómo saber si no nos mienten diciendo que hacen deberes? Y no siendo así, permanecen muchas de las veces en las redes sociales, más que todo chateando.
1: Uh -huh, comprendo. Bueno, um, aquí primero hay que tener en cuenta que la mentira que puedan utilizar los adolescentes es un síntoma. O sea, el mentir nos está comunicando un mensaje, ¿no? Un mensaje que puede implicar, no confío en papá y mamá y no les voy a contar la verdad, o tengo miedo a que me hablen, o tengo miedo a ser castigado y entonces prefiero mentir. Entonces, recordemos que la mentira tiene una función también, nos está comunicando un mensaje muy claro. Y entonces, lo mejor es que como padres y madres también podamos Um, pedirles a nuestros hijos algo desde la coherencia, es decir, si yo como papá y mamá no miento, entonces puedo con coherencia pedirle a mi hijo a mi hija que no mienta. Eh, si yo soy honesta, si yo me muestro honesta, si yo me muestro cálida, por supuesto eso va a favorecer a que mi hijo se muestre honesto, se muestre cálido. ¿Cómo reconocer una mentira? Eso no es posible, es decir, no hay como tips para ver qué pasa en el ojo, en la manito, para decir, bueno, identifico una, una mentira, ¿verdad? Eh, más, claro. sí, creo que es importante que papis e hijos puedan dialogar, es decir, ¿Cuál es la, la, digamos, la estrategia para reconocer si nos están mintiendo? Es preguntarle, es hablar con nuestros hijos. Y ahí también se pone en juego justamente un, un tema que nosotros hemos estado viendo en narrativa, que actualmente debido a la crisis social, el hecho de pasar mucho tiempo en casa, está como, for, está como evidenciando cada vez más algunos conflictos que ya estaban presentes antes. Tal vez los chicos y los adolescentes, no es que ahora es cuando pasan más tiempo en Internet, sino que es algo que ya ha pasado desde antes, más papi y mami estaban ocupados, cumpliendo con sus responsabilidades, por supuesto, y tal vez no podían ser muy, uh, no, no, no era muy evidente para papi y mami. Más ahora que ya estamos más cerca de nuestros hijos, lo ideal es justamente compartir con ellos espacios de diálogo. Cuando papá y mamá somos honestos y construimos espacios de diálogo seguros, en el que no juzgamos, en el que no castigamos, entonces nuestros hijos tienen mayor eh, capacidad de, de comunicarse de manera clara, de manera sincera y de manera honesta. Entonces, lo ideal sería que, como papás y mamás, construyamos estos espacios para dialogar de varias cosas. De cómo nos estamos sintiendo, de qué es lo que nos preocupa, de qué es lo que estamos haciendo, eh, qué, qué, cuál es el tiempo que estamos ocupando cuando cada uno tiene privacidad. Y entonces, claro, sin, tal vez en casa no hacemos ninguna actividad en familia, entonces, bueno, los chicos eh, estarán buscando tal vez un espacio... Um, que les brinde un apoyo como una red de apoyo ¿no? Que, que está bien, es decir, no está mal que los adolescentes tengan contacto con sus amigos, recordemos que tal vez ahora ese chateo mmm, no tiene una mala función, hay que también ayudarles a nuestros hijos a que le den una intencionalidad clara y entonces tal vez nuestros hijos están hablando con sus amigos, pero en ese hablar con sus amigos y en ese conversar se están descargando, están hablando de lo que les preocupa, del miedo, tal vez estarán compartiendo bromas chistes que les está generando bienes entonces, lo que más importa es identificar eh, como la función que está teniendo en este momento el uso de la tecnología dentro de las familias. Si tal vez le veo a mi hijo que está chateando muchas horas y que no está compartiendo en familia, entonces, como papi, y mami, ahí es momento de poner uh, en juego nuestra creatividad y nuestra flexibilidad para construir actividades en familia. Tal vez ver una película que sea del agrado de todos, tal vez eh, jugar algún juego de mesa. No necesitamos juegos de mesa eh, tal cual físicos. Puede, podemos jugar diferentes juegos. Eh, yo les cuento que estaba trabajando con una familia en una sesión vía online. Y ellos decidieron hacer juegos en familia como parame la mano, como 3 de en raya, ¿no? Entonces, son juegos para lo que necesitamos una hoja y un esfero y jugar en familia y reírse y divertirse. Y ahí, pues, cuando podemos compartir tiempo en familia y entonces ya no solo es decirles no uses el celular, sino es, mira, vamos a compartir tiempo en familia. Y entonces los adolescentes pueden discriminar y pueden también generar un proceso reflexivo de, bueno, chateo todo el tiempo o mejor comparto con mi familia y me río con ellos. Entonces, lo mejor en este momento es brindar espacios, como les digo, de expresión, de conversación, expresión emocional, de conversación, de diálogo, eh, no, ser, no, no, no juzgar a nuestros hijos, de entender que todos necesitamos redes de apoyo, que los papis y mamis también tenemos el derecho a conversar, a llamar a algún pariente, a algún amigo, amiga, para conversar, para desahogarnos, para expresar nuestras emociones, y entonces lo ideal sería que eh, veamos estas, estas preguntas también a nivel profundo, es decir, si, si los chicos están usando mucho internet, bueno, ¿qué puedo hacer yo para tomar a esto que está pasando como una oportunidad y pasar en familia? Tal vez los chicos